0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst Het was de tweede Adventszondag en de preek ging over 1 Korinther 16, vers 22 tot en met 24. En de schrijft Paulus, als iemand de Heer niet lief heeft... Hij zei vervloekt, Maranatha, de genade van de Heer Jezus is met u. Mijn liefde gaat uit naar u allen met wie ik één ben in Christus Jezus. De preek Op het scherpst van de snede, dat is het thema van de preek. Als iemand de Heer niet lief heeft, hij zei vervloekt. Zo begint de tekst. Waarschuwt Paulus hier dan iedereen die niet in, in Jezus gelooft? Nee. Deze woorden zijn geschreven in de gemeente van Korinthe en in die gemeente waren relatief veel zogenaamde heidengristenen. En dat waren christenen die een niet-Joodse achtergrond hadden. En deze zogenaamde heidengristenen waren diepgaand beïnvloed door het Griekse denken. En het Griekse denken dat maakt een onderscheid tussen lichaam en geest. En daarbij werd het lichamelijke, het aardse, ja, van veel minder belang geacht dan het geestelijke. En dat uitte zich op uh, ja, verschillende manieren. Je kunt dat in de rest van de brief lezen. Dat uitte zich bijvoorbeeld op het gebied van, uh, van seksualiteit. Hè. Er waren gemeenteleden die zeiden... Nou, het gaat om de geest, het gaat om de ziel. Het lichamelijke is niet belangrijk. Dus op seksueel gebied kun je doen en laten ja, wat je wil. En Paulus die schrijft dan... Uh, nou, er gebeuren op seksueel gebied bij jullie dingen waar zelfs de heidenen zich uh, voor schamen. Ja? 1 Corinthians 5 vers 1. Er waren ook mensen die zeiden, nou het lichamelijk is niet belangrijk. Het lichamelijke moet, moet afsterven en daarom moet je juist onthouden van seks. Hè? Ook als je getrouwd bent, je moet geen seks hebben, want dat is slecht. Het lichamelijke is slecht. Je moet er heel erg aan uh, assezen doen op allerlei gebied. Maar beide dus echt uit het idee, het gaat om het geestelijke leven... En het aardse leven, dat is gewoon veel minder belangrijk. Nou, er waren ook gemeenteleden, die voelden zich veel geestelijker dan, dan andere gemeenteleden. He, ze zeiden, wij hebben wijsheid. Nou, dat is ook wel zo'n begrip uit het Griekse denken. Wij hebben wijsheid. En wij hebben echt contact met God. Wij zijn vol van God. Wij hebben deel aan God. En ja, die mensen die, die beschouwden zich eigenlijk als een soort geestelijke elite. Want zij waren bezig met bijbellezen, met bidden. Zij waren op God gericht. Zij hadden de gaven van de geest. Ja, 1 Korinther 12 gaat erover. En Paulus zegt ook in zijn brief van, beste mensen, verhef je alsjeblieft niet boven andere mensen. In de gemeente heb je iedereen nodig. En met andere woorden, verbeeld je maar niks. En dan komt dan bekende hoofdstuk 13, 1 Korinther 13, waar het over de liefde gaat. Dat Paulus zegt, je kunt kennis hebben. Nou, dat, dat is prima. Maar als je geen liefde hebt, dan heb je niks in die kennis. Je kunt een ontzettend groot geloof hebben. Je kunt bergen verzetten. Maar als je geen liefde hebt, dan baat je niks, dan is het waardeloos. Liefde is het belangrijkst. En in dat kader zegt Paulus dus, uh, als, iemand de Heer niet lief, niet, niet, als iemand de Heer niet lief heeft, hij zei, vervloekt. He, je kunt het allemaal mooi vertellen, maar als je geen liefde hebt, dan uh, lig je onder de vloek van God. En staat eigenlijk, dan moet je in de ban gedaan worden, dan word je uitgeslo uitgesloten van de gemeenschap met Christus. Dus dat is niet maar een algemene waarschuwing voor ongelovige mensen. Het is ook geen, geen mooie tekst om een keer een lekkere donderpreek te houden. Nee, het is gericht aan christenen die het allemaal zo goed wisten. En die echt meenden dat ze vol waren van de geest. Maar ondertussen de liefde van de Heer misten. En daarom worden zij door, door Paulus hier wakker geschud. Denk erom. Je kunt mooi praten. Je kunt denken dat je dicht bij de Heer leeft. Maar als je geen liefde van de Heer, voor de Heer hebt... en die liefde die uitzicht en in liefde voor de ander... Dan ben je vervloekt. Maranata, voegt Paulus er aan toe. Maranata, dat betekent, onze Heer is gekomen, of onze Heer kom. In het eerste geval, onze Heer is gekomen, dan gaat het over iets dat gebeurd is. Als je zegt, onze Heer kom, dan gaat het over iets dat, dat is een bede, wat nog in de toekomst moet gebeuren. Dan bid je als het ware, Jezus komt snel terug om die vervloeking ook uit te voeren. En we geloven dat Jezus komt om te oordelen de levenden en de doden. Maar Maranatha kan het ook betekenen onze Heer is gekomen. En dan denken we aan de geboorte van Jezus Christus. Ja, Jezus het mens om te sterven aan het kruis. Om op die manier ja, ons van de, van de vervloeking juist te bevrijden. Ja, het kruis stond ook echt centraal in de prediking van Paulus. In 1 Corinthe 2 zegt hij dat ook. Okay, ik heb besloten om niets anders te verkondigen dan, dan Christus Jezus de gekruisigde. En daar draait het allemaal om in het geloof, om, om de te Christus, om het kruis op Golgotha. Het gaat dus niet om wat wij op geestelijk gebied allemaal ervaren, of waar wij enthousiast over kunnen spreken. Nee, Paulus laat juist zien hè, dat dat in Korinth alleen maar tot hoog moet leiden. Het gaat echt alleen maar om het werk van Jezus Christus, om wat hij gedaan heeft sterven aan het kruis op Golgotha. Nou, het kruis laat ook zien dat we allemaal van genade afhankelijk zijn. Echt allemaal. Hè? Mensen die heel enthousiast kunnen praten over hun geloof. Maar ook mensen die daar minder duidelijk woorden aan kunnen geven. We dus staan allemaal met lege handen voor God. Ja, lege handen die God moet vullen. Nou, hoe meer je dat beseft, dat God je hand moet vullen. Hoe meer je elkaar ook gaat liefhebben. En dat gaat niet vanzelf. En ons hart is hard. En dan moet in die zin ook steeds weer bekeerd worden. Maar goed, dan mag wel vertrouwen dat God ook wil doen, dat hij zijn geest er ook vergeven wil. Want Jezus is gekomen om onze schuld te verzoenen en om ons door zijn geest ook ja, aan hem te verbinden. En Jezus komt ook om alles nieuw te maken, zodat we straks in de volmaakte liefde voor God elkaar kunnen leven. En aan het avondmaal mag je daar iets van proeven. Ja, afgelopen zondag tijdens de dienst hebben we ook het, ja, het avondmaal gevierd. En dan krijg je als het ware een voorproefje van wat komen gaat. Nou, het thema van de preek was op het scherpst van de snede. Tussen vloek en zegen staat het kruis. Het kruis dat echt samenbindt. Wat is blijven liggen? Ik heb bij het voorbereiden van deze preek ook wat ingelezen in de, de algemene situatie in Korinthe. Wat was dat nou voor een gemeente? Wat, wat speelde er nou? En eigenlijk alle commentaren die wijzen erop dat heel veel corinthiërs leefden vanuit de gedachte dat ze er al waren. He, ze hadden de geest al, ze waren al gered, ze leefden al in vrijheid. En uh, ja, ze noemden zichzelf ook al uh, koningen. Bijvoorbeeld kun je dat lezen in 1 Korinther 4 vers 8. He. Daar zegt Paulus eigenlijk een beetje cynisch. Maar natuurlijk, u bent al helemaal verzadigd. U bent al rijk. U bent al koning geworden. Nou was u maar koning geworden. Dan zouden wij het ook zijn. Het leeft heel erg vanuit, we hebben het allemaal al gerealiseerd. En Paulus die zet dan tegenover, nou wacht eens even, Jezus Christus moet nog terugkomen. De dag van het oordeel moet nog aanbreken. We leven nog niet in die volmaaktheid. Dus, ja, wees maar bescheiden. Hou je hand maar op, laat me vullen door God. Maar, um, we zijn er nog niet. En dat is natuurlijk een, een spanningsveld waar je een aparte preek over kunt houden. Tussen de ene kant het, ja, we zijn al gered. Hè, we leven nu al vanuit de geest. En tegelijk ook, uh, ja, heel nuchter vaststellen. Ja, maar we leven niet in de vermaaktheid. Die moet nog komen. Zonder je daarmee ook uh, ja, te verschuilen. Hè. Zonder te zeggen, ja, we zijn nu eenmaal zondig of zo. Nee, we zijn niet eenmaal zondig. We hebben de geest. En tegelijk ook niet zeggen, we zijn nu al vermaakt. Of we leven nu al vermaakt. Want dat, dat doen we niet die spanningsveld tussen het, 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 het nu reeds en het nog niet, daar kun je ook een, uh, ja, een aparte preek over maken. Het tweede wat ik wil noemen, dat is vers 23, waar Paulus zegt, de genade van de Heer Jezus zij met u. Ja, een, een zegenbede. Nou, hoe moet je dat nu zien? Wat betekent dat nou concreet, dat de genade van Jezus met ons is? Is het een belofte, is het een, 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 een wens, is het een bede? Hoe moet je dat zien en wat betekent dat nou voor het leven van alle dag? Daar heb ik in deze preek geen, geen aandacht aan besteed. Maar ook daar kun je een aparte preek over maken. Ook dat kun je als insteek nemen voor een preek over deze versen. En het laatste is een vraag die eigenlijk voortkomt uit de, het slotvers, vers 24. En de ene kant zegt Paulus is dus heel uh, stellig. Als je die niet lief hebt dan ben je vervloekt. Hij neemt ook echt stelling tegen de Corinthiërs. Hij pakt ze wat dat betreft ook, ook best hard aan in, in zijn brief. Maar tegelijk zegt hij ook, he, ik ben één met jullie in Christus Jezus. Dus de ene kant dan, 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 nou, dan geeft hij ze echt wel op hun kop. wijzen op hun zon, zeg je moet je echt bekeren, anders komt het niet goed. jonge dwaling aan. Maar tegelijk zegt hij, ik ben toch één met jullie in Christus. Hoe kan dat? Hoe uh, zit die verhouding? Ook daar kun je natuurlijk apart nog over nadenken... En uh, ook daar zou je een aparte preek over kunnen maken. Verwerkingsvragen. Zoals uh, gebruikelijk heb ik ook bij deze preek weer een preekblad gemaakt. Kun je downloaden. Moet je even Google op uh, Gertjan van Hart en, en dan Gertjan gewoon aan elkaar. Preekblad. Dan kom je op mijn site en dan kun je die preekbladen downloaden. En op iedere preek had ik ook een aantal vragen opgenomen. En de eerste vraag die ik uh, dit keer stel is... Hoe kijk je aan tegen het onderscheid geestelijk en aards? Ik heb in de preek verteld dat veel gemeenteleden in Corinthe nog beïnvloed waren door het Griekse denken. Dat een onderscheid maakte tussen, tussen geestelijk en, en, en aards, tussen geestelijk en lichamelijk. Waarbij ook gedacht werd dat geestelijk dat het ware, dat is het echte. En het aardse was van minder belang. Hoe kijk, jij nou? hoe kijk jij aan tegen het onderscheid en wat betekent dat voor de manier waarop je je geloof beleeft? En ik stel die vraag ook een beetje vanuit de achtergrond, dat ook wel eens het idee dat ook in de kerk toch wel het idee kan leven. Het gaat om het geestelijke, het gaat om, 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 om mijn band met God en die andere dingen, die aardse dingen, ja dat is gewoon veel minder belangrijk. Nou, hoe kijk jij daar tegenaan? Als iemand de heer niet lief heeft, hij zij vervloekt, staat er in de tekst. Ik heb in de preek uitgelegd dat Paulus zegt, je kunt wel uh, denken dat je vol bent van de geest. Je kunt wel denken dat je heel spiritueel bent en dat je dicht bij de heren bent. Maar als jij je gemeenteleden, je, je broeder en zus niet, niet lief hebt, ja, dan ben je eigenlijk helemaal niet uh, verbonden aan God. Ja, dan hou je jezelf voor de gek, dan, ja, dan ben je zelf vervloekt. Het gaat er echt om dat je elkaar in de gemeente lief hebt, echt lief hebt. Ja, en dan is de vraag natuurlijk, heb jij andere gemeenteleden echt lief? En hoe uitzicht dat? De derde vraag. Het is Advent. En we kijken uit naar de, de komst van Jezus Christus, naar de wederkomst. Nou, in hoeverre kijk je dan echt vol verwachting uit? De laatste vraag is, in, hoever, in, in hoeverre ervaar je het één zijn in Christus? als je met elkaar avondmaal viert. Je hebt de dag deze deze preekhout vieren het avondmaal. Paulus zegt, ik ben één met jullie in Christus Jezus. Nou, ervaar je het ook in de kerk. Ervaar je echt één in Christus als je met elkaar avondmaal viert. Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres van